0: Jag är med i en grupp som heter Källkritik, Fake News och Faktagranskning. Som är en, ja men jag har varit med ganska länge och det är en väldigt seriös grupp. De som är moderatorer eller admins, de är väldigt så här uppstyrda. Det är väldigt tydliga regler eh, och folk som är med i den här gruppen har väldigt mycket kunskap. Och sen här för några veckor sedan, jag tror det var exakt tre veckor sedan så var det en lärare som lade en fråga i den här gruppen hon höll på med ett källkritiksprojekt för Åskurs 3 där hon visade fejkfilmer för de här barnen som de här skulle resonera kring är den här filmen fejk eller inte och så vidare. Och då i det här forumet så efterlyste hon samma filmer att visa då som någon slags motfilmer till de här falska filmerna. Och redan den här frågan kände jag var lite problematisk för vad är en sann film? Men sen när man då läser i den här tråden som bildades, så måste jag säga att jag blev. <laughs> eh, jag fick nästan lite så här hjärtklappring. <laughs> för att det var så. Eh, vad ska man säga? Ja men... Eh, ja, ni får dömas själva om en liten stund här. Men bland annat då så var det flera som tipsade om olika spelfilmer kopplat till de sanna filmer. Eh, man tog upp bland annat, ni kanske kan titta på Kindes list eller filmen Alive som handlar om den här flygplanskraschen där eh, några i besättningen överlever och tvingas äta varandra. Det finns nog både sånt. en, en
1: dokumentär eh, ja, en en variant och en spelfilmsvariant. Eh,
0: 127 timmar var ett annat förslag. Någon föreslog att de kunde kolla på Black Mirror, alltså ett Black Mirror-avsnitt. <laughs> eh, eftersom de då inom tecken tecken var både lite sanna och lite falska.
2: Och hur ska man beskriva Black Mirror? Ja, det är ju en spelfilm eller science
0: fiction. Eller? Ja, det är en serie, ah, liksom, ah, ett serieavsnitt. Eh, och nyhetsreportage var det någon annan som föreslog. Eh, och sen hade då folk också postat olika eh, länkar till filmer på Youtube som förslag för då sanna filmer. Jag tänker att jag ska, liksom, jag ska berätta om två stycken som låg i det här forumet. Och den ena då var hämtad från SVT och var ett nyhetsreportage. Och i det här nyhetsreportaget då så fanns en så kallad, kan man säga, ögonvittnesskildring. Och det var den man som hette Ralf Persson som hade mött en björn i skogen. Så det första man ser i klippet är... Eh, genom då Ralf Perssons mobilkamera hur det kommer en, en ganska skakig filmad sekvens och så ser vi att det kommer en björn mot eh, kameran och så hör man ett jättevrål och så rör sig kameran snabbt som ett så här snabbt utfall mot den här björnen som då springer iväg. Eh, och sen är det ett klipp och sen får vi se samma sak igen. Men då får vi se det filmat ur en annan persons mobilkamera. Så man ser då plötsligt Ralf och björnen. Och hur Ralf filmar björnen på håll. Och jag tänker att det är väldigt intressant det här. Just att man då betecknar att det här är förslag då på en sann film. För för mig blir det väldigt märkligt att... Eh, man ser väldigt tydligt att det är ett klipp i den här filmen. Man ser att det är två mobilkameror som har filmat samma händelse. Och för mig, om vi förstår sen att det är sambon som har filmat. Men den här, det, här, det här lilla enkla liksom klippet som är filmat med två kameror väcker direkt frågor som mig. Är det här arrangerat? Eller kanske inte arrangerat men på något sätt planerat. För det är en ganska...
2: Men är det klippt i rörelsen eller är det samma scenario som spelar upp två Nej det, det är samma scenario som
0: spelar upp två ja. gånger så det är inte klippt i rörelsen. Och jag antar att det här kanske är nyhetsredaktionen som har satt samman de här klippen. Men jag tänker ändå om du då går i skogen med din man. Alltså sannolikheten att två personer ska ta upp sin kamera och filma den här björnen. Eh, samtidigt är ganska liksom... Att det är en slump är ganska Nej, konstigt. Ja, jag tänker att det... Är, ja. Och det jag säger inte att den här filmen på något sätt är lögn. Utan jag menar bara att... det känns, Att just att det här skulle hända lite spontant ur en promenad är lite konstigt. För han och också, sedan berättar om hur man då ska... Han har mött mycket björnar och han beskriver då hur man ska agera. Man ska absolut inte spela död, utan man ska göra liksom ett utfall mot den här björnen och skrika. Så jag tycker att det finns mycket liksom... Frå, alltså funderingar kring den här det här filmade klippet är det här sant och att då visa det här som en motbild mot elevernas de här falska bilderna är lite problematiskt och lite naivt tycker jag också för det finns ju mycket att diskutera kring hur den här händelsen filmades ur de här perspektiven
2: Alltså jag tänker att det, det var ett, ändå ett ganska intressant exempel jämfört med de andra. För man kan ju spontant tänka att det kanske finns någonting mer objektivt av att få se en händelse skildrad från två olika vinklar. Alltså så kan man ju mm. tänka mm. det första man tänker. Det första spontant. Men mm. sen kommer man ju vidare i det du säger. Att, men, vad är det egentligen som hänt bakom den här inspelningen? Hur sannolikt är det, mm. som sagt? Eller är det väldigt arrangerat? Och vad är det då för sanning som ska visas? Är det hur en björn... Ser ut från olika vinklar så kanske det... Är, det, är ju, mm. det är ju problem med frågeställningen redan från start. Mm, mm. Men jag tänker att det ändå var lite bättre exempel än... Spelfilmerna, ja. Ja, för de tolkar jag att man har svarat utifrån... Jag kan inte förstå det på något annat sätt än att man bara tänker på den filmiska berättelsen. Mm. Alltså tematiken i en fiktionsfilm. Eller om det skildrar något som har hänt i verkligheten. Men att man helt har glömt bort det här med att det är en kamera och olika vinklar och klipp på musik och spela på känns. Alltså, alltså alla de här lagren existerar inte alls eh, hos de som har svarat. Eh, för där blir man ju nästan man blir väldigt förvånad över att de skriver sådana svar på en sann film. Eh, och då tycker jag det här var lite bättre, men här kommer ju flera sådana
0: mm, aspekter.
2: ja men också frågan är ju inte... lite, eh, Frågeställningen är ju lite problematisk från start. Det är lite problematisk, problematisk
0: i sig, absolut. Men sen tänker jag, det här kommer ju komma in lite, lite senare på att när man ser den här filmen då, den här ögonvittnesskildringen om man ska kalla det då, eh, hur skapar man mening av det man ser för det gör man inte riktigt man, man hör det här skriket och man ser den här björnen men i nyhetssändningen så ligger det också en berättarröst som beskriver vad det som hände och sen så har man då också intervjuat Ralf Persson som också berättar om det här så att det här filmklippet bakas ju in i ett narrativ alltså en nyhetsberättelse annars skulle man absolut inte ens kunna förstå det man såg. Så att det, där har det också hänt någonting. Hur den här eh, nyhetsredaktionen berättar om händelsen. Hur Ralf då i efterhand kommenterar hur man ska bete sig. Så att det, är liksom, det finns mer lager i det här än bara de här klippen. Men, men ett annat exempel som jag också tycker var intressant och nu tar jag de här två som ändå är rimligast eh, och det är ett klipp som heter First 172 World Record High Dive och då är det en man som ska hoppa en på en trampolin som är 172 meter hög Gud vad svindel i, bara det eh, Och det här är också intressant för det här har ju hänt såklart det är liksom, det, eller i och för sig han skrev han tror att det är sant. Tror jag att han skrev i kommentaren. Skitsamma. Mm -hmm. Men i alla fall, vi, vi säger att det här har hänt- uh men då är det ju också så att den här händelsen skildras ur flera bildutsnitt och med flera kameraperspektiv. När han är allra högst upp så filmas han exempelvis i fågelperspektiv. Eh, så man ser ju hur fruktansvärt högt det är om man som betraktare känner liksom den här hisnande känslan i magen. Och sen har det här tidsscenariet kring hur han förbereder sig verkligen så här byggts ut i det här klippet. Vi ser honom nerifrån, vi ser honom i halvbild vi ser honom i närbild, vi ser hur han liksom andas och vi ser de här fågelperspektiv och sen har man då också klippt in närbilder på hans fru och barn som sitter i publiken och så berättar en röst. Ja, de känner sig säkert väldigt oroliga för hans säkerhet just nu. Det vet vi inte men rösten beskriver det. Så man har liksom dramatiserat och byggt upp hela den här liksom, det här hoppet för att skapa spänning. Och sen till slut då så hoppar mannen och så filmar man när man kommer upp i vattnet. Och så ser man då inklippta bilder på en publik som står upp och jublar. Och sen får man då se samma scenario igen i slow motion. Och det här tänker jag också är intressant kopplat till. Vad är sant? Eh, och är det här en sann film? När man verkligen har då byggt upp och skildrat den här händelsen på det här sättet.
1: Ja, själva premissen är ju att den är scensatt. Liksom.
0: Ja, det, det händer ju men den är ju, liksom, den är ju filmad på ett sätt som du, så att du som tittar ska uppleva spänningen.
1: Mm. Är det liksom mer eller mindre sant eller falskt jämfört med björnen? Alltså, hur den skulle vara i iscensatt förstår jag inte riktigt. Han, Ralf, verkar ju i och för sig träffa på björnen hela tiden. Så att <glar> Nej, det jag säger inte att den är iscensatt, den Nej. med björnen. Nej, Nej. precis. Den är alltid, alltså, all film är ju ett utsnitt av tiden. Och när, och när liksom. jag
0: säger iscensatt så menar jag inte i det här. Jag menar inte att, att den på något sätt inte har hänt. Eller att den är fake, Men jag menar mer att man liksom... Ja, men, du kan ju ställa dig i... I, långt ifrån det här tonet och ta en översiktsbild så du ser den här lilla mannen som en liten figur längst upp och han hoppar ner. Men man har valt att liksom klippa in massa olika perspektiv för att bygga upp en dramatik. Mm. Och, och redan där blir det ju lite mer komplext än en, en komplex beskrivning av verkligheten. För här har ju någon, och samma är Björn, det är någon som har påverkat verkligheten. Man har gjort en efterkonstruktion av. Verkligheten, tänker jag.
2: Och leder betraktaren i vad man ska lägga uppmärksamhet Precis. på? Precis, hur man ska, titta hur du på ska hans fru känna och barn. Hur man tittar. ska titta ner och känna svinden och så
0: vidare. Precis. Om jag ska förtydliga lite vad det är som jag liksom försöker komma åt här. Och jag tänker så här: Läraren är ute efter att lära barnen att det finns filmer som är fejk. Och de här falska filmerna vill de då ställa mot samma filmer. Men hela hennes frågeställning och hela den här tråden på Facebook pratar ju bara om en films innehåll. Alltså har detta som filmen skildrar hänt i verkligheten? Man pratar ju inte om formen, alltså hur innehållet medieras till oss som betraktare. Och här tänker jag är liksom kärna på något sätt. Alltså vill vi lära barnen eh, att det finns filmer som är fejk då behöver vi ju fokusera på mediet. Vi behöver lära dem om mediet. Så det är liksom en bildningsfråga. Vi behöver lära dem att en bild eller en film aldrig är en direkt eh, avbild av verkligheten, utan det är snarare ett sätt att presentera verkligheten. Och det gör ju också att filmkontra begreppet sanning eller en sann film blir problematiskt oavsett om det som filmen skildrar har hänt.
2: Jag tycker det är intressant med den här tråden på Facebook- där man diskuterar sanna filmer och just vad man läser in då i en film. Om man överhuvudtaget ser det här med klipp och vinklar- dramatisering, ljud och så vidare. Eller om man bara upplever kanske någon slags berättelse- som refererar till någonting som har hänt eller så. Som jag tolkar att vissa gjorde där i sina svar- jag tänker på en händelse i Sverige för ett antal år sedan som, som blev väldigt tydligt kring det här med visuell läskunnighet och film och hur man kan liksom verifiera. Om man nu ska försöka prata om någonting kring sanning så blir det väldigt skarpt läge om man ska använda bilder, framförallt rörlig bild i rättsfall Skotten på Vasaplatsen eh, 2001 i Göteborg. Kommer ni ihåg det? EU-toppmötet. Mm, mm. det, eh, det, var, det, var, det är en historisk händelse i Sverige. För det var första gången sedan Ådalen 1931 som polisen skjuter skarpt mot civil befolkning. Eh, det, var, det, var väl åtminstone, eller det var en person som träffades i magen av skott från polisen. Och om man tänker 2001 så, så var väl det här ganska, ganska precis det där brytningsskedet när digitalkameran eh, var på frammarsch. Jag kommer ihåg att jag fick en kamera i studentpresent 99 och då var det en analog kamera. Och sen när min lilla syster tog studenten så fick hon en digital. Eh, jag tror att det var någonstans där det började liksom att fler och fler eh, gick omkring med digitala kameror. Även om man hade så här smarta telefoner som idag. Eh, och det var ett EU-toppmöte i, i Göteborg Och aldrig tidigare så har en enskild händelse filmats och avbildats av så otroligt mycket kameror Att det fanns media på plats, poliser, privatpersoner, alternativa nyhetsrapportörer eh, Och det blev, ju, det blev ju kaos i stan eh, Och eh, ja, kravaller och det var ju jättemycket eh, människor som blev eh, ställda inför detta eller i alla fall frihetsberövade. Och i de här rättegångarna så hade filmat material en väldigt stor roll som bevismaterial. Och framför allt så var det ju den här killen då, Hannes Westberg. Som fick ett, blev träffad av ett skott i magen av polisen. Som, som det blev väldigt mycket uppståndelse kring i rättsprocessen. Och granskning gjorde ju ett reportage kring det här. Kommer ni ihåg det? Det var både då och sen har det varit en uppföljning, en uppdraggränsning för bara något år sedan, tror jag. Och frågan är ju då om man använder filmat material som bevismaterial i rätten. Hur bildkunniga var det svenska rättsväsendet på den här tiden? Med advokater, åklagare, nämndemän, domar och så vidare. Hur läser de av de här filmklippen? Uppdrag granskning gjorde en granskning parallellt där och de drog in filmhögskolan i Göteborg. Jag tror vi nämnde Göran resa redan i förra avsnittet. Men han eh, blev så småningom i alla fall professor på filmhögskolan eh, och blev anlitad som sakkunnig i då en film som eh, man använde som bevismaterial mot Hannes Westberg. Och det blev ganska skrämmande i hur, hur de använde den här filmen som en saklig ögonvittnesskildring. Och nu citerar jag Göran Durest och hans kommentar efter att ha sett den här filmen. Den 3 minuter och 23 sekunder långa utsagan bestod av 26 olika klipp från åtta kamerapositioner. Det var en kaotisk sammanställning där konflikten mellan polis och demonstranter trappades upp. Och så lite senare, en grovt förenklad sammanställning med filmiska klyscher i många stycken liknar den en actionfilm. Bilderna kom från olika källor, olika fotografer, men det gick inte att avgöra om bilderna låg i kronologisk ordning och rätt i tid i förhållande till den verkliga händelsen. Inte heller om alla bilder kom från samma tillfälle. Det här hade man alltså visat upp i rätten som en saklig ögonvittnesskildring. Och det säger ju ganska mycket just det här, hur man behöver träna ögat, förstå vad man ser och särskilt då om man ska använda det här som någon slags sanning. Att inte kunna se, det är lätt att missa klipp i en film, men i varje klipp i en film så är det ju tidsklapp där det kan ha hänt någonting. Och varje ny vinkel skiljer sig från olika håll och vilka är det som har riktat kameran åt den här vinkeln och så vidare. Och Uppdraggranskning, de gjorde ju egen research och lyckades få fram flera bildvinklar. Och flera också sammanhållna tagningar utan brytningar. Där de till exempel kunde räkna till flera skott än det ursprungliga klippet. Eller filmatiseringen får man nästan kalla det. hade. Och sen blev det hela den här skandalen att det var pålagt ljud. Att man hade just gjort det här. Lagt på en, en hetsande folkskara, alltså ett mässande ljud som så skulle liksom, ja, trappa upp stämningen som ledde till att polisen liksom upplevde det här hotet och var nödgade till att avlossa skott. Så att man har ju verkligen liksom, eh, byggt upp då en dramaturgi för att verifiera eller förklara polisens handlande. Eh, och eh, Göran Dures tillsammans med kollega de sammanställde efter det här en lista med sex punkter som de skickade till eller i alla fall på något sätt eh, levererade till, till, det, till rättsväsendet och som en rekommendation att det här bör man alltid ta i beaktande när man använder filmat material i rättegångar. Eh, och den listan låter så här. Att ett, original och utrustning måste vara verifierat. Två, fotografen eller avsändarens avsikt måste tydligt redovisas. Tre, rum och plats måste tydligt redovisas. Fyra, Tiden måste objektiveras. Fem svart rutor ska finnas i varje klipp. Och det är för att inte klippen ska liksom döljas eller missas. Och sex. Om sammanställningar av bilder ska användas i rättegångar så ska sakkunniga inkallas på samma sätt som rätten kallar in obducenter och psykiatriker. Och det tycker jag är en ganska häftig punkt. Den trycker verkligen på att det här är en kunsk ett kunskapsområde där vi behöver ha experter med en tränad blick och som vet hur man läser av sånt här. Förundersökningen undersökningen lades ju ner så det blev ju aldrig ett rättsfall av det här. För de fick ju backa, de insåg ju, eller liksom att de inte förstod vad de höll på med. Och sen vet jag att två av punkterna tror jag, eller inte alla punkter i alla fall men några punkter har man sedan använt liksom som, som rättspraxis i, i fortsättningen. Tyvärr vet jag inte exakt vilka det är. Och då får man ju tänka lite att det var 2001 så att det här var ju liksom en ny händelse att man hade så här mycket filmat material och att, liksom att man använde det i så framträdande roll i rätten. Så att de, de stod väl liksom lite handfallna fast som inte ens förstod att det var det de var. Men jag vet inte hur det ser ut idag om det har blivit så mycket bättre på, på den här fronten. Lite bättre kan man ju tänka sig men att sakkunniga kallas in som obducenter och psykiatriker det tror jag inte är ett faktum.
0: Men jag tänker att det är också intressant kopplat till att vi i vår västerländska tradition eh, då tänker oftast att ett vittnande eh, baseras på ett förstahandseende alltså ett så kallat ögonvittnesmål. Men det, även om du själv var på plats så kan det ju ibland vara svårt– –att så här, hur skapar man mening av det man sett? Alltså, såg jag rätt och tolkade jag framför allt det jag såg rätt? Och för att kunna då berätta om de upplevelserna, det man sett– så –behöver man ju samla minnen eller intryck och upplevelserna– –och bearbeta dem och, och liksom väva in dem i en slags narrativ form. Alltså man måste berätta en berättelse av det man har varit med om. Och jag tänker att det här blir också intressant kopplat till kameran som då ett så kallat ögonvittne- eftersom filmen då låter oss bevittna, vi som inte var på plats. Och filmen skapar liksom den här seende gemenskapen. Alltså vi tänker att nu är vi där och ser. Eh, så Även de som inte var med då vid den här händelsen får, en, får tillgång till seendet. kan man ju säga. Men då är ju också frågan hur skapar man mening av de här rörliga bilderna som spelas upp, låt oss säga då i en rättssal. Alltså filmen blir ett avtryck av att någonting har hänt, men vad? Det är lite som björnen också, om man inte skulle få det här nyhetsreportaget som beskriver om Ralf, hur skulle jag då förstå vad det är jag ser? Alltså man behöver ju en kontext och ett sammanhang. Och jag tänker även om man har ett helt oredigerat material framför sig så är det otroligt svårt att då skapa av det jag ser och hör. Nu pratar du om ett material som är redigerat.
2: Och då kan man ju bli extra sugen på ja. att kanske lägga på lite ljud som skapar ett mening Precis. som flera gör då på grund ja. av stämningen eller, ja. eller vinkeln. Eller
0: tänka att det är ett mer sant material om det är oredigerat. Men det är fortfarande otroligt svårt då att skapa den här meningen. Eh, och att man alltid då behöver baka in de här rörliga bilderna i ett narrativ för att kunna förstå. Och då blir det ju genast lite mer vanskligt. I en rättegång så blir det också, filmerna blir en del av den här berättelsen om brottet eller händelsen. Och den här, det här narrativet eller berättelsen kommer ju alltid påverka hur jag tolkar det jag ser. Det så kallade ögonvittnesskildringen eller vittnesmålet.
2: Det är så både advokater och åklagare alltid jobbar ja. det utan att jag är jätteinsatt men alltså, de skapar ju ett narrativ kring den, den åtalade där de försöker skapa två motsatta då som liksom ska berätta antingen det ena eller det andra och vad kommer då liksom ett bildmaterial in, hur, ja. hur, vilket narrativ landar det i och vems blick ska avgöra det?
0: Bara så påminna, jag kommer att tänka på ett jättegammalt så citat som jag hade för länge sedan som jag sökte upp igen igår. Eh, och det är en fransk filosof som heter Jacques Ranier kanske. Något franskt pinsamt uttal men i alla fall. Eh, och han skriver angående det här moraliska, eviga moraliska dilemmat kring att så fotografera eller filma. Och då menar han liksom att filosofen kommer alltid anklaga fotografen. För fotografen har velat bevittna. Men det sanna vittnet är den som inte har velat vittna. Det är någonting som sker i en när man plockar upp sin kamera för att filma någonting. Man vänder inte bort, man springer inte sin väg, man blundar inte för det otyrka utan man gör en aktiv handling. Man bevittnar. Det tycker jag är, ett, det är intressant i det här sammanhanget också.
1: För kameran är ju inte bara en förlängning av ögat. Utan verkligen en del av eh, tankeprocess också. Eh, någonting som jag tänker på kring just det här med bevisföring och så vidare. Och här är nästan en... Ja men inte bara inom bilder utan hur det kan värvas ihop med annat också. Och kanske också lite grann... Vart materialet kommer ifrån och så. Jag tycker det här med Gotem i Vasaplatsen är, liksom, det är väldigt intressant just för att... Ja men absolut, man behöver ta in en expert som, som kan film och så vidare. Men det är också roligt att avsändarna ofta i det här fallet var privatpersoner. Ehm, och Då tänker jag lite på hur man använder och hur det blir mer och mer populärt. Och att inom konsten eh, börja vad man säga, hjälpa till lite inom rättssystemet. Just att man har identifierat då att det kanske behövs en extern blick och eh, ett öga som analyserar på ett annat sätt. Och jag har pratat om forensic architecture förut, eh, men jag tänker att jag tar upp dem igen i det här fallet. För här handlar det inte bara om bilden utan om hela vad ska man säga, rummet eller sammanhanget. Och bilden är absolut en del av det här. Men han som startade Forensic Architecture är då Jall Weissman hoppas jag uttalar det rätt som är arkitekt från grunden som menade att arkitekter måste synas mer ut i samhället. Det, är liksom, det man kan som arkitekt är inte bara bygga hus utan man kan väldigt mycket om, om material och rumsligheter. Eh, och, eh, ett exempel då på när de har blandat i ett, ett rättsfall är 2006 i Kassel i Tyskland, så går en man in på ett internetkafé och skjuter en person som är familjemedlem till internetcaféets ägare. Eh, en intelligence agent, hur ska man översätta det? Är det inte underrättelsetjänsten eller? Ja, en, jag jag. en agent eh, är i alla fall i rummet intill till den här skottlossningen eh, och sitter och surfar på en datingsajt. Eh, Viktig <laughs> detalj och han menar då att han inte har hört eller sett någonting eh, han syns i en övervakningsvideo eller ett slags slags eh, rekonstruktionsmaterial eh, där han då betalar för sin tid på kaféet eh, och att han då inte skulle ha alltså det här är polisen som har rekonstruerat de gör ju sådana rekonstruktionsfilmer ibland eh, och då skulle han inte ha märkt då den här kroppen som ligger bakom receptionen där han betalar för sin tid. Och här står ord lite grann mot ord eh, till slut. Och utan fler bevis så verkar han inte kunna dömas. Men då i Forensic Architectures egen utredning eh, som visades 2017 på Dokumenta. Och det här är ju intressant att liksom eh, istället för att visa det här i en rättssal. Så liksom de gräver i gamla fall och visar upp de olika binaler och eh, konsthändelser. Eh, men då eh, skapar de en rekonstruktion av kaféet i naturlig storlek. Analyserade då alltså både bilder, ljud, eh, ljud av två skott från en ljuddämpad pistol, eh, röken från skotten eh, och den här agentens synfält. Och kom fram till att agenten omöjligt kunde ha missat att höra, se eller känna lukten av att det här brottet gick till. För han var också ganska lång så han borde kunna sätta över över den här disken. Då. Eh, så det är ett exempel på liksom när konsten blandar sig i och, och kan liksom bredda bevisföringen i ett fall.
2: Men inte i syfte att eh, skapa resning utan i ett helt annat sammanhang- som en slags konstnärlig kommentar, eller?
1: Ja, ibland, eftersom det här är så otroligt långt efter så blir det ju ofta som en kommentar eller ett slags, man kan ju på sätt och vis se det som bevis på att rättssystemet behöver mer. Mer personer som kan göra sådana här analyser precis som den här professorn menade då i de här Vasa, Vasaplatsenfallet. Men det som är intressant också med den här forensic architecture- det, deras mål är att eh, forskning ska kunna deras forskning ska kunna bevisa ett, eller skapa ett visystem. och så vill de liksom åter eller liksom undersöka specifika fall en slags arkitektslärs detektivbyrå kan man säga eh, och de kallar sin aktivitet the art of the police alltså att de ser det här som nästan ett, ett konstnärligt utövande det polisen vanligtvis gör men de har hamnat lite i blåsväder för de tar inte uppdrag från regeringar eller företag eh, och ser sig som politiskt obunna. Och det här är väl lite skillnad också, att de har liksom ingen uppdragsgivare. Eh, och det kan ju också gö det kan ju göra att de är svåra att liksom påverka och sådär. Det kan ju ses som en bra sak, men det här har också gjort att många regeringar har fördömt deras arbete kan man säga. De ser sig som att de agerar för civilsamhället. Eh, så många förhåller sig kritiska och eh, av Israel kallades om till exempel Pallywood, alltså Palestinian Hollywood. Eh, som ett sätt att liksom förlöjliga dem och som att konstnärer håller egentligen på med någon slags nöjesaktiviteter. Eh, ett annat exempel på en konstnär som också gett sig in i det här med bevis bevisföring är Lawrence Abu Hamdan. Och Det här jag såg jag i Berlin för någon månad sedan. Jag tyckte det var väldigt intressant. Och nu kanske vi rör oss lite från bilder, men han hade också bilder. För det finns en lite speciell metod i när man löser olika brottsfall. Som heter palatografi. Och då visar han upp en serie kolteckningar och fotografier. Och Palatografi då är en väldigt speciell metod. Används för att identifiera vilka delar av munnen som används vid olika ljud. Så man använder olivolja och kol på tungan eller liksom i gummen. Eh, Medan personen då uttalar ett visst ljud. Eh, spåret av det här fonemet trycks sedan på träkol. Alltså jag vet inte riktigt hur det här går till. Jag skulle gärna vilja se det här. Hända. Alltså, för det är liksom
2: munhålan som. Ah avtrycket alltså inuti munnen. Precis, ja. och
1: hur liksom munnen rör sig. Eh, och Lawrence använder bilderna för att berätta om vad som i rättliga fall kallar omtvistad yttring. Det är alltså en rättegång där någons skuld eller oskuld hänger ihop med motsvarliga påståenden över ett inspelat ord eller en fras. Någonting som ska ha yttrats, alltså.
0: Alltså typ om det har spelats in någonting på en mobilkamera, eller liksom av en slum på en mobilkamera, eller liknande.
1: Ja, Att, att ljudet eller ordet är väldigt svårt kan man mm. säga. Just det. Mm, och det är ofta så här kanske när någon har ringts in ett, en anmälan mm. eller någonting till polisen. Eh, och genom att använda fanta fantastiska <faktiska, <faktiska, faktiska yttranden, då från verkliga, sanna rättsfall. Men vänta nu,
0: bara så att jag fattar. Så då, om man säger att jag ringer in och så säger jag bara, ja, och så fattar man inte riktigt vad jag säger. Äh. Men, men liksom, ska jag då säga det här sluddriga igen och så gör de ett avtryck när jag säger det sluddriga och genom avtrycket kan de då tolkade det ordet. Är det så, att, så?
1: Jag kan ta ett exempel ja, gärna. <laughs> som, var, som jag tyckte var väldigt roligt i det här. För att vid varje sån här bild på en, en mun eller man ska säga, ett sånt här avtryck av munnen eh, så fanns det en liten berättelse till. Och det var oftast liksom att ett ord lät som två olika saker. Eh, och man märkte också hur kontextbaserat liksom det här var. Som en kvinna som ringer in till polisen hon är en fransk kvinna som bor i London. Och uttalar ett ord, och det är liksom det enda hon säger. Och sen hör man hennes liksom dödssuck i princip, och sen så kan inte polisen prata med henne ännu mer. Och det polisen hör att hon säger är murder Och man börjar utreda det här, men kan inte se några tecken på inbrott och fundera liksom vad det var vad var det som hände egentligen. Liksom, det här måste ju vara världens smidigaste liksom, hit and run i princip. Eh, senare visade det sig att den här kvinnan är ganska gammal och eh, har ett lite dåligt hjärta och det hon egentligen sa var märd. Märd? Typ fan. Ja, ah, fan på franska. För att hon fick en hjärtattack. Eh, och det kunde man då ta fram genom att liksom, de tog, eh, tog in en språkexpert som då eh, också använde sig av den här metoden pal palatografi. Som härmade hennes ljud då? Ja, ah, och då gör de de här avtrycken i munnen på dels när man säger murder, murder, murder. och mad. Uh, och ser skillnaden då i munnen mm. uh, på var vad som uttalades. Och så kan man då utifrån de här bilderna på munnens rörelser dra slutsatser från vad som egentligen sades. Ja, visst, absolut. Det fanns jättemycket roliga exempel på det här. Men det är
0: också intressant hur, hur man liksom går från ljud till bild för att förstå. Ja,
1: att det är också en slags kombination egentligen. En, det är en slags fotografiskt framställande skulle mm. man kunna säga. Eh, som då också används i, det har ju använts då ett tag i rättsfall. Men också den här kopplingen till att det också kan vara lite konst. Och att hur konstnärer då använder olika former av rättsfall för att liksom Få hela rättsprocessen till något mer demokratiskt tycker jag är lite intressant.
0: Ja, men ett motsatsfenomen som blir vanligare och vanligare är ju inte bara det här att eh, vittnen då filmar ett brott utan eh, istället gärningsmannen själv som på något sätt dokumenterar sitt brott. Och jag har sett ganska många exempel de senaste åren på hur misshandlas pris på Snapchat eller läggs upp på Facebook eller att man live livesände en våldtäkt. Och DN hade en artikel om det här i, i februari. Eh, och då är det bland annat kriminalinspektör Lena Larsson som pratar om det här och menar att det här blir allt vanligare och i första hand gäller det ungdomar än så länge. Eh, och hon menar att det hänger ihop med att det inte finns någon skillnad mellan då internetlivet och det vanliga livet. Så de som eh, utför det brottet, de tänker inte att de dokumenterar ett brott utan de dokumenterar sina liv. Men den här filmen eller filmerna sen då kan ju användas som bevis- och vittnesmål. Det tänker man liksom inte på i stunden. Men sen har de också intervjuat då en kriminolog som heter Sveinung Sandberg som är... Eh, Eh, verksam forskare vid Oslo universitet och han har tittat på 51 norska rättsfall där gärningsmän har filmat eller fotat antingen sina offer eller då själva brottet. Och enligt honom så tar man ofta de här bilderna eller filmar på impuls. Och inom kriminella kretsar kan ju ett av skälen vara att skicka ett budskap men om det är i de flesta fallen så finns det ingen rationell förklaring till varför man gör så här. Men han har då spekulerat eller han diskuterar och resonerar kring lite olika anledningar och att en aspekt av det menar han då är att börja filma det är som att ge sig själv huvudrollen i en berättelse. Och enligt då Sandberg så kan det här också göra att gärningsmannen går över gränsen i brott på ett brott på ett sätt som man inte skulle gjort annars om man då inte såg sig själv utifrån som någon slags huvudperson i filmen. Man
2: vill göra en bra film. Ja,
0: han skriver exakt så. Alltså att man filmar kan göra att brottet blir värre för att gärningsmannen är inom citattecken inställd på att göra bra film. Eh, och det kan också bli ett värre brott om gärningsmännen försöker härma filmer som de har sett. Det har han också då upptäckt i vissa intervjuer att vissa har liksom angett filmiska förebilder som man då har velat eh, efterskapa. Liksom. Eh, och när de gör det så skapas en distans mellan dem själva och handlingen. Så i stunden så blir handlingen mindre verklig för att man också samtidigt filmas och kameran sig mellan handlingen. Och, man
1: skådespelar i princip. Ja,
0: precis kan man säga. Eh, och också så pratar då Sandberg om att man i stunden när det här brottet begås kan uppleva en känsla av att man är med om någonting som är extraordinärt i livet. Och det här extraordinära det bör ju dokumenteras. Men så, så finns det också... Eh, baks, ja, det finns ju såklart flera baksidor av det här eh, men en aspekt är ju offrets lidande tänker jag att de som drabbas, som drabbas ju inte bara av handlingen utan de eh, drabbas också av den här förnedringen av att handlingen dokumenteras och sen så sprids och skickas till andra för att tittas på. Eh, och sen så är också då Lena Larsson som är kriminalinspektör i början av artikeln hon förtydligar också att bara för att ett brott har filmat så är det inte alltid lätt att döma de som är skyldiga. Och vi har ju varit inne på lite aspekt av det. Hur, hur skapar man mening i det som man ser? Vad hände innan det filmades? Vad hände efter och så vidare? Men också att de här då, filmerna och bilderna sprids kan göra så att eventuella vittnen och alltså folk som var med och såg det här i Eh, ser filmerna och det kan ju påverka minnesbilden. Att det är svårt att veta om de känner igen gärningsmannen därför att de var på plats eller för att de sen såg filmen efteråt.
2: Jag tycker att det är ett exempel på, eller, jag vet inte, det är, eller ett motsatt exempel på, alltså just om man tror att det är en ögonvittnesskildring eh, i filmet, dokumentation att det liksom är liksom objektivt, en objektiv skildring. Och jämfört med det här då där man i iscensätter någonting för att dokumentera. Ja men det blir ju här mm. hönan enkelt. Vad kommer jag först? Mm. Jag ser någonting hända och jag håller upp min kamera. Eller jag håller upp min kamera och därför händer, och därför det. händer det. Och jag tänker att det pågår mycket sånt idag. Alltså hela det här med värdera sig själv. Alltså iscensätta sig själv i sociala medier, visa på ett lyckat liv hur huvudrollen i filmen, det är mycket action ja det blir grovt våld alltså hela den biten och det finns ju alltså terrordåd, alltså riktigt grova brott som där man live livesänder och där eh, vad heter det, gärningsmännen pratar med varandra, att man gör något rop att det här är för att... Eh, det var ju någonting Christchurch, alltså han, vad, vad refererar han till? det var, Jag minns att det var just att han refererar till ett nyligen begått terrordåd, att det liksom genererar sig självt.
0: Det pågår något slags samtal mellan gärningsmän. Ja, men det är ju där man... precis. Mm.
2: Och det var ju nu i början av februari också någon sån här vansinnig död. Denna... Men det är också han som, det var
0: ju menat han som skrev till, om PewDiePie. Det var ju också en som live-sände sitt brott som skrev skrek om PewDiePie. Vilket gjorde att PewDiePie var, var tvungen på sin kanal att liksom ta avstånd från den här mannen eller personen. Det. Och det som hände då var ju att han fick ju skit mycket uppmärksamhet som annars såklart. Så att det, det är ju mm. liksom här en pr här liksom, en mm. idag. Alltså
2: det här samtalet mm. där man kommunicerar både på privat. Väldigt genomtänkt. Plan, men också liksom på de här globala planen med influencers och terror terrorister eh, eh, ja, stora slängar liksom. men det var i början av februari också som var att han stod i Bangkok mm. en militär som sprang in i köpcentrum och sköt ner eh, jättemånga människor och livesände eh, på Facebook tror jag det var och hade han gjort det, det är bara en spekulation men just så här hade han gjort det om han inte hade fått den här, den här uppseende liksom, eh, uppmärksamheten
0: det är ju, ja, det det jag är. Jag, ja men jag tänker också att det och det är samma med alla de här propaganda IS-propagandafilmerna de liksom filmer avrättningar det är också det, filmerna görs ju i, i liksom avskräckande propagandistiska syften men om det inte hade funnits möjlighet att filma och sprida de här hade man ens gjort handlingarna ja. då. Alltså det, det är något här som är väldigt otäckt
2: Och också det här med faktafiktion för det tänker jag också hänger ihop med att göra, om man då ska liksom vara huvudrollen i en, en häftig film eh, så läste jag just det här i Christchurch när han live sände på Facebook och det låg kvar väldigt länge. Att Facebook förklarar varför det låg så länge i att de har en AI som ska läsa av alla de här materialen. Och den har lärt upp sig att läsa av våldsdåd då i självmordshandlingar och andra sorters våldsdåd. Men att det här var så grovt så den har inte lärt sig det utan den tolkar det som ett tv-spel. Alltså något sådant eh, skjutspel liksom, för att det var så många som dödades på ett så brutalt sätt. Eh, det, det är något mm. otäckt över det, men, men just det här med vad som är fakta och vad som är fiktion och hur man i sätter saker för att man mm. vill vara en del av det här filmiska eller tv-spelsmässiga, eh, det suddas
1: ut. Jag tänker också mycket på den här Netflix-dokumentären- eh, som har världens fånigaste namn. Eh, Don't fuck with cats, eller på svenska- Tassarna borta från katterna. Okay. <laughs> eh, som handlar ju väldigt mycket om precis det här. Och jag tycker att en intressant aspekt- blir också det här med det som du säger, Elin- att eh, det blir ju liksom ett bevis- som ligger kvar i telefonen. Och speciellt när man lägger upp det här- på olika sajter och på internet- att man kanske inte riktigt tänker på vilka heller som tar emot det här. Det som är intressant i just det här fallet med katterna, då. Det handlar alltså om en kille som lägger upp videos när han torterar katter och liksom tar livet av kattungar Han lägger upp det på YouTube. Han har väl tänkt lite grann på det här med att han ska försöka vara anonym som, som användare. Och liksom, han ett konto specifikt för det här som är väldigt svårt att spåra. Men sen alla de som ser det då bildar en slags medborgarrörelse eller en civilrörelse eh, där de startar en egen Facebookgrupp där de rapporterar allting, en privatgrupp och försöker lösa då vem den här personen är eh, och har olika analyser och så fort den lägger upp någonting nytt så postar de det i gruppen och sen så analyserar de materialet, går igenom bildruta för bildruta kring vilka, vilka ledtrådar han ger. Det visar sig sen att det här också är otroligt genomtänkt av honom att allting i rummet är där av en anledning. Så han gör ju också det här i något slags kändiskapssyfte. Jag ska inte spoila så mycket, men så småningom så visar det också som att säga att fiktion är väldigt avgörande just i det här att han ser verkligen det här som att han är i en film, och en huvudroll i en film och att det är väldigt inspirerat av, av spelfilm från början. Han skulle inte sitta och
2: göra det på sin egen kammare om det inte dokumenterades.
1: Nej, och jag undrar också om så här, när det börjar liksom gå lite överstyr med de här våldståden så tänker jag också just den här biten med att skulle han gå så långt om han inte filmade det och motivet var att han vill bli känd och också vill liksom göra det här enligt... Liksom, spelfilmens alla regler eh, för någonting vi har pratat om innan är liksom hur oftast när man håller kameran framför sig att den är ett slags dis, eh, distansobjekt som gör att man får distans till, till det som händer men också det här med att när han är framför kameran så blir den en skådespelare och eh, personen som är framför honom som man kommer att begå brottet mot blir också bara rekvisita På Berkeley University i
2: Kalifornien så har de någonting som heter The Rashomon Project. Det är ett open source verktyg på nätet där man kan lägga upp filmat material. Och det är just för det här att, att man idag använder... Eh, foto och film i social aktivism eh, på många sätt, alltså just eh, antingen kanske som en demonstration eller ja, men när det händer någonting, kravaller eller vad som helst. Och ja, men precis som i skotten vid Vasaplatsen där, att det finns otroligt mycket filmat material då eh, och hur man verifierar och liksom reda i allt det här materialet. Och det som ofta händer är ju att det läggs upp på sociala medier- –och där rensas filmerna från metadata som är avgörande för att verifiera källa. Eh, och när filmer blir virala så är det svårt att liksom veta varifrån de kom- –vem som var ursprungskällan, och om det har manipulerats, eller klippts eller ändrats. Och att visningsmöjligheterna på sociala medier är ju liksom en filmskärm eller en ruta- och det man kan se då i Russian Moon eh, det är just att det är tidslinjer med tidskod. Jag vet inte exakt, jag har inte provat det här så, men jag vet inte exakt hur det funkar. Men att man lägger upp eh, man kan synkronisera flera olika kameror i tiden så att en tidslinje startar vid ett tillfälle och sen ser man när nästa kommer till från en annan vinkel och man kan få en helt annan översikt och få tidskoder eh, och hela den biten. Så det blir liksom massa olika filmrutor och ja, men lite som ett redigeringsprogram kan man säga. Eh, och tanken är just vid sådana här händelser då att man ska kunna lägga upp sina filmade material för att få den här översikten. Jag tänker att det är ganska häftigt. Det har pågått ett tag. Men jag tänker så här: En utopi är ju att alla ska känna till det här verktyget, eller att det skulle finnas fler, och att man använder sig av det vid sådana här tillfällen för, ja, för att kunna få en mer sann bild av ett skeende. Och det skulle ju också göra att, eller det påvisar ju allt det här vi har pratat om, att det är komplext någon slags folkbildning liksom kring, kring ögonvittnesskildring och filmat material att, ja men hur man använder det och hur man kan försöka göra det så, så sant som möjligt då kan man ju säga
1: Ja och det var allt för den här gången vi vill tacka alla er som har lyssnat och som vanligt ska vi påminna er om att ni gärna får följa oss på Instagram där vi heter Bildpodden och på Facebook där vi också heter Bildpodden. Där kan ni också ta del av en del bildmaterial och lite som vad som för sig går i våra huvuden mellan avsnitten. Och ni får såklart jättegärna komma med era tankar, frågor och åsikter också. Vi hörs!